0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第三十集：什么是足协实体化？王俊生在中国足协工作的十年中，说到令他欣喜的情况，出现过三次，大概平均每三年多出现一次。当中国足协下定决心推动足球体制改革的时候，王俊生很清楚，前面并不是一条坦途，更不是一片绿洲，而是激流和险滩。十年的中国足球改革，可以说。让王俊生是饱尝失败的苦痛和磨难，还有艰辛，但是也有成功的欣喜和胜利的微笑。让他记忆犹新的有三次：一是我国足球体制改革取得突破性进展；二是中国国家男女足球队在两届亚运会上都取得优异成绩；三是中国女足脚踏美利坚合众国，闯进世界杯和奥运会决赛。这三次都让王俊生由衷的欣喜过，他也是为中国足球界的进步感到欣喜，也为他自己的工作得到回报而欣喜。从第一届新兴力量运动会到第十一届亚运会，从519事件到国奥队兵败吉隆坡，历经挫折的中国足球，毅然把曾经认为是完全资本主义的命题，作为中国足球改革的目标。当王俊生初次走进中国足球协会的时候，足协实体化的改革已经进行了两年了。有不少的工作人员一再提醒他，足球实体化改革是国家体委1990年135号文件规定的，一定要坚持下去。什么是实体化？王俊生有点困惑。当时他是真不知道足协实体化的实质内容是什么。于是就有工作人员给他回答：“呃，就是要灵活一点嘛，然后就是多给点权利，多给点政策。”王俊生觉得足协工作人员这样的回答非常的含糊不清，无法令他满意。于是他请教了体育界一位知识渊博、为人谦逊的前辈。这位前辈呢，不仅热情的接待了他，而且非常清晰的、明确的给王俊生上了一堂足球实体化的课。那么他就说，我国原有的单项协会的功能，仅仅就是开展外交和拓展体育工作，相对比较虚。那么实体化，就是要改革单项协会虚设的状态，为协会工作注入实际的内容，有一定的权利，承担一定的责任，发挥其积极的作用，来推动体育工作的社会化和产业化。那么实体化的内涵又是什么呢？王俊生追问着，这位老前辈说：“实体化就是针对虚而提出来的一种形象化的提法。所谓实体，你首先在法律上是指团体法人，其中这个社会团体法人是指依法独立享有民事权利和承担民事义务的社会组织。中国足球协会作为社团组织，应该具备社团法人的一般要求；作为体育组织，又应该有。”足球项目的特殊要求。那么他接着说：“呃，王副主席，那么中国足协呢，今后要很好的发挥作用，必须要做好三项工作。第一，采取各种必要的措施，真正成为管理我国足球运动的主体。你看，足球发达国家的足球协会，哪一家不是如此？第二，遵守法律，符合社团法人的一切条件，独立承担民事责任。第三。”就是在足协内部，要形成依托社会、自我管理、自我发展的运行机制。只要你坚持好这三条原则，中国足球协会三年后可能会成为人们关注的目标。王俊生意识到，这是顺应民意的一个改革，而且又有政策的支持，因此呢，他也是下定决心，尽快的从这里打开局面。在足球改革大潮的推动下，全国12个足球改革重点城市率先进行了足球协会实体化的改革。这是9293年的时候啊，广州、上海、武汉、深圳、沈阳、青岛率先竖起了足球协会的大旗，紧接着北京、天津、西安、重庆也纷纷走上了这条改革的道路。那么随后呢，经过这么一两年的运作，应该说在中国足协。注册的会员协会共有46个，除了台湾、香港、澳门以外，那这里面说一下，就是台湾、香港和澳门，他们本身是国际足联的会员协会。在国际足联角度来说，那么台湾、香港和澳门是跟中国足协他们是同等待遇的啊，是同等待遇的。那么这点有点像这个，呃，英国，英国也是，它是这个英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰四个足球协会都是。国际足联的这个独立的会员单位，那么我想，可能全世界只有中国和英国吧，一个国家有四个国际足联的会员。那么除了台湾、香港、澳门以外，应该说成立的足球协会就是省直辖市，呃，一共有三十个，再加上重点足球改革城市十六个，那么就是实体化的成立了足球协会，一共是四十六个。应该说，足球协会的实体化。是中国足球进行职业化体制改革的一个先行的基础。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。